0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Para nadie es una noticia ni una sorpresa que en los últimos años la editorial Planeta ha estado recuperando reeditando una serie de libros de nuestra literatura que de alguna manera o no habían visto la luz de manera impresa como nos los ponen, habían viajado mucho entre artículos y pequeñas muestras me refiero, por ejemplo, a la correspondencia completa de Andrés Caicedo, pero también a otros, como se me viene ahorita a la cabeza esa poesía escogida de José Asunción Silva. Para el día de hoy estaremos hablando precisamente de uno de estos libros que se han recuperado, por no decir reeditado, y me refiero a Bello Animal, de nuestra novelista, cuentista, ensayista y dramaturga Fanny Buitrago. Fanny nació en Barranquilla en 1946, entre sus libros más destacados se encuentran El hostigante verano de los dioses, Señora de la miel, Los encantamientos, Canciones profanas, Tontos sagrados, Monstruos amados, y varios de los cuales han sido traducidos al italiano, al francés, al alemán, al holandés, al inglés y al árabe. Gracias a un trabajo muy bien llevado por editores, por críticos y por profesores, también hemos estado un poco recuperando la literatura escrita por mujeres, que de alguna manera vivió o pasó por aquella época del denominado boom latinoamericano, pero que, como tantas cosas ocurren desde lo femenino en este país, le toma más asentarse y poder ser reconocida. Así que la charla de hoy estará con una de estas novelistas y creadoras de nuestra literatura, que son pilares, que les ha tomado tiempo ser reconocidos de manera amplia, y que un programa como este lo que busca es lo que ha buscado ya en otras ocasiones acercar y fomentar la lectura a creadores y novelas que son importantes para nuestra historia. Sin mayores preámbulos, las dejo con Fanny Buitrago, autora de Bello Animal. Fanny, en primer lugar, bienvenida Paredro. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ti. Y primero, la palabra Paredro, pa ¿qué quiere decir? Es una palabra que tomo de 62 modelo para armar de Julio Cortázar. Ah,
1: ya, 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 ya. Él le encantaba inventar.
0: Exactamente. Y, y me gusta mucho la idea de que nunca se sabe muy bien qué es ese paredro que está en la novela. Y me gusta pensar que esa indeterminación del nombre en la novela me sirve mucho para este espacio en el que me gusta contemplarlo como charla, como entrevista o como lo que pueda salir
1: como lo que salga, porque es que además esas cosas de Cortázar eran encantadoras, ¿no? las Los pamas, todo, todo eso, el reloj, una cantidad de cosas que a mí me encantan de los cuentos, de, de los cronopios, las escaleras, hay un cuento sobre escaleras que a mí me Fascina y mis cuentos de Cortázar están todos wow, numerosos y todo, pero no importa. Los he releído varias veces.
0: Para mí Cortázar es uno de esos grandes, eh, cómo decirlo, estrellas tutelares. Pongámoslo en ese sentido. Entonces sí, sí. de allí, de allí que tomo el nombre para este espacio.
1: Estupendo. Ya, ya quedé regia.
0: Qué maravilla, Fanny. Muchísimas gracias en verdad por estarnos acompañando. Nunca me han preguntado así. De una Y qué más rico que poder explicar a alguien que le gusta Cortázar lo que es este nombre. Fanny, como te decía, gracias por estarnos acompañando. Tú eres un nombre que siempre hemos conocido en la literatura colombiana, que hemos seguido. Entonces, que estés aquí contándonos no solamente de una reciente reedición a cargo de Sex Barral, de tu novela Bello Animal, sino también acerca de tus últimas dos novelas, publicada una... Ya nos contarás una recientemente por la Universidad de Antioquia, La Luna sobre el Agua, pero también en torno al Frenesí que se publicó en el aislamiento prácticamente, que me contabas ahorita que, que te supuso un momento creativo muy interesante.
1: Esa novela, yo llevaba muchos años con ella. En general, todos mis libros tienen un tiempo. En este momento tengo dos novelas inéditas, tengo cuentos, tengo teatro. ¿Por qué? Porque sigo un consejo que me dio mi papá una vez y que en un comienzo no, no le presté atención, digamos, ¿no? Y es que si tú escribes una página diaria, al final del año tienes 365. Y, no, y no, yo no soy la escritora esa del sufrimiento ni del, del, de esa pasión prohibida. no Para mí es muy agradable escribir, me fascina escribir y además en la pandemia descubrí algo muy extraño y muy hermoso que es que quiero escribir lo que no he leído, los cuentos que no he leído, las novelas que no he leído, mejor dicho me, después de ese atragante literatura que yo he tenido en mi vida, ¿no? Desde Dostoyevsky, Chefo Cortázar ciro Alegría, mejor dicho el que me lo pongas Shakespeare, Plauto, Terencio, el que quieras, unos los recuerdo, otros no. Yo recuerdo el Castillo prácticamente Barnabas. Hay cosas que me fascinan, libros que no olvido. Hay un libro que se llama Índigo de una Caterin que me encanta o la saga de Gustav Berlin y los colombianos Mejía Vallejo que ayer estuve mirando cuentos de Mejía Vallejo. Ayer estuve releyendo. Sí la muerte en la calle, todas esas maravillas. Entonces, de pronto dije, Fanny, ¿qué es lo tuyo? ¿Cómo así? Uno entra en una librería y le caen los libros encima. Y de pronto dije, no, es que maravilla es que estoy escribiendo lo que no he leído. Y sobre Colombia.
0: Es una forma, Fanny, muy bonita también de poner una dirección creativa, ¿no? Escribir lo que no, lo que no se ha leído. Lo que yo no he leído, porque Exacto, todo sí. se
1: ha leído. Eso sí, yo estoy absolutamente convencida que hemos vivido unas cuantas
0: odiseas. Una de ellas, Fanny, quisiera arrancar preguntándote acerca de lo que es la, llamémosla así, un poco la odisea del tiempo, que pasa una novela como Bello Animal y una novela que, si sí, corrígeme por favor, que se publicó por primera vez en 2003, ¿Sí? que se reedita en enero de este año, gracias a este fabuloso trabajo que hacen en Planeta de estar reeditando obras importantes para nuestra literatura. Y de repente está de nuevo en nuestras manos una novela casi que, pues, 19 años después. Fanny, ¿cómo ha sido el paso del tiempo de esta novela? Porque yo la encuentro de una actualidad asombrosa.
1: Pues, como te digo, a mí me pasó eso con El Hostigante Verano de los Dioses. Me pasó con El Hombre de baja, con con libros, por ejemplo, como, como, como Canciones Profanas, que prácticamente nadie lo ha mencionado, que en un comienzo como que no pega, como que llegan a destiempo. Pero resulta que también yo empecé tal vez a leer en tiempo y a destiempo. Entonces simplemente yo tengo que escribir lo que tengo que escribir. Y en ese momento acababa de salir de una cantidad de situaciones muy difíciles familiares eh, difíciles entonces tampoco tenía tiempo para dedicarle a la novela tenía que dedicarme a mis papás a mi familia y muchas veces eh, el escritor se tiene que dedicar a lo que no es necesario y yo aprendí que no tengo tiempo para dedicarme publicidad a publicidad porque también te agobia no te da tiempo para escribir y me preocupa no ser una persona conozco, he conocido Muchos escritores, he conocido premios Nobel, tengo fotos con premios Nobel y por lo menos dos me han resultado de cartón, ya no son personas, ya le piden permiso a sí mismos para hablar, entonces quiero ser una persona.
0: Cosa tan, tan, tan importante, ¿no Fanny? En, de la manera de mantenerse un poco al margen de lo que trae, los encantamientos que trae la, la fama literaria. Y, esas, y ese tipo de cosas que todos, todos sabemos como moderadores de charlas, como quienes trabajamos con creadores, ¿cómo eso puede ser tan fácil que ocurra?
1: Mira, y acabas de decir Los Encantamientos. Tengo un libro que publicó la Universidad de Afit que se llama Los Encantamientos. Jamás tuvo una nota. Se vendió absolutamente todo. Inclusive alguien en Dinamarca tituló un, una colección de relatos con una frase de uno de los cuentos. Y es uno de los libros que yo más quiero, que, que no sé, me han dado tantos afectos y que literal, digo, en el sentido de, los, de la gente que, que está pendiente de la literatura, pasó de largo y sin embargo, cuando pedimos unos ejemplares años después para... Para mi archivo, el señor de la Universidad de Afit le contestó a mi hermana Leti, que maneja mis cosas, no quedó un libro. Entonces, eso ha sido, son los placeres maravillosos de la literatura, que los libros se defienden solitos. Ellos caminan, como hizo Bello Animal, caminan. Inclusive, antes de ayer tuve una sorpresa increíble, una cantante que prácticamente ha copiado su personaje de Bello Animal.
0: No te puedo creer. Sí, creer.
1: porque en Bello Animal, la modelo, hay un momento en que se transforma en chatarra, ¿no? Que tiene sí. una escultura que, que es, va de persona a la chatarra. Y una cantante, que ahora no recuerdo el nombre, lo ha hecho.
0: Ser chatarra, la modelo claro. es
1: modelo divina, pero en un momento dado, es tan inteligente que también es capaz de ser
0: chatarra. Ya lo entiendo. ¿Por qué no, ¿por qué no entramos un poquito, Fanny, en la novela? Para que nuestros oyentes, sobre todo, pues se mueran de las ganas y lo que siempre recomendamos, vayan a comprarla y vayan a leerla.
1: Ok. La novela
0: okay. es sobre Yema Brunés, pues, no únicamente sobre Yema Brunés, eh, una modelo que vive en medio de, llamemos la clase alta bogotana, eh, también en una agencia de modelaje, pero si algo tiene la novela frente a esta noticia, que tarda en confirmarse o no, ya nuestros lectores y oyentes verán, acerca de la muerte de un ícono femenino, ¿cierto? ¿Por qué, no, ¿Por qué no arrancamos un poquito, Fanny, si te parece por ahí con esa actualización? Y fíjate lo que hablábamos ahora, hay una coincidencia no premeditada, pero que me tiene muy contento, y es que justo el día de hoy estamos celebrando
1: o el conmemorando
0: día el Día de la Mujer. Entonces, hablar de tus personajes justamente hoy me parece que le da un punto extra. ¿Cómo recuerdas, cómo convives tú con esta figura que creaste tan potente y tan sugerente como lo es la modelo Yema Brunés?
1: Estuve trabajando en publicidad por temporadas, trabajé con Álvaro Sánchez Mayarino varios años por la mañana, estuve una temporada en hacer publicidad, estuve otra temporada en una agencia que era como de Coca-Cola, ya no, no lo recuerdo muy bien. Yo era la que hacía, eh, tome tal cosa, tome tal otra, qué maravilla, no sé qué, no sé qué, porque necesitaba dinero para escribir. La publicidad en ese momento era muy bien pagada, entonces yo trabajaba unos meses, pero podía escribir el resto del año. No había aprendido todavía a madrugar como ahora. Y por mi, des, digamos, mi oficina, mi, desfilaban modelos en las fiestas desfilaban modelos las fiestas que me tocaron que me tocaron muchísimas pero recuerdo especialmente una modelo maravillosa que era Dora Franco Dora Franco eh, fue una de las pioneras del modelaje importante en Colombia no una modelo como Lina Uribe y una cantidad de modelos que no no recuerdo muy bien los nombres inclusive historias increíbles esa Historia viene de una modelo, no voy a decir el nombre porque debe tener hijos, nietos, que era absolutamente fabulosa, dos metros, más o menos, metro ochenta, una nariz de caballete, tenía un éxito fabuloso, y le dio por operarse la nariz, porque quería nariz respingada, y resulta que esa nariz la mató, la nueva nariz, terminó suicidándose. Cuando la encontraron llevaba muchos días muerta y entonces a mí me entró un repeluz porque yo la había conocido aunque no me había tocado. A mí como decir, esta modelo es para esta propaganda, que las modelos tienen esos mmm, momentos maravillosos y después ese momento pasa, como nos pasa a todos en la vida, pero para ellas es más breve, tres años, cinco años, ¿no? Entonces a mí me entró una impresión espantosa y dije ¿cómo se recibe la muerte de una modelo? Y ahí empecé a trabajar, bello animal, pero además a través de yo no sabía la palabra en ese momento o no la tenía clara de la tecnología que comenzaba con fuerza yo no soy muy buena para los aparatos, no tengo buenas relaciones con las máquinas pero a la vez mi mente sí tiene muy buenas relaciones con las máquinas pero
0: mi cerebro sí. Fanny, además, ahorita te voy a preguntar sobre la parte tecnológica de tu novela, porque también es una visión de, me atrevo a decir, una Bogotá más o menos futurista, es decir, es la imaginación puesta también un poquito a lo que podía haber pasado, aunque la novela, si no me equivoco, nunca, nunca se nos habla de un año en específico, ¿cierto? Pero es, es muy interesante, Fanny, como tú creas en la novela esa, esa incertidumbre que genera, en todo un entorno social, la posible muerte de un modelo, de una modelo icónica, ¿cierto? Lo que representa para los periodistas, para los sucesores, para los exesposos, para los amantes, la pérdida de eso, me atrevería a llamar casi como ese objeto estético de culto, ¿cierto?
1: Sí, Gemma Brunés... Era un objeto de culto, como he conocido yo varias modelos que han sido objetos de culto y que no es bueno nombrar para no causarles ninguna tristeza. A mí también me, me ha tocado un Bogotá de mucho movimiento, que no salen las noticias ni nada, pero pues a mí me tocaron unos fiestones, por fortuna, muy deliciosos. De esa época todavía conservo amigos. ¿Por qué? Porque muchos amigos se han marchado. Pero no se han marchado ni a la China, ni se han marchado eh, a Rusia, ni nada, sino que se marcharon, no los vuelves a ver. Eso es muy triste, pero siempre recuerdo esas épocas que sigue, sigo teniendo en mi vida varias personas, pero se han ido muchas. Y siempre recuerdo una vez en una fiesta de Grau, una modelo que tenía nombre de Rosa, y la modelo todo el tiempo quería llamar la atención. Y Grau, que era tomador de pelo, le decía, niña, ¿por qué no te sientas? Entonces la modelo se levantaba y daba la vuelta. Y Grau le decía, esta niña, ven acá, ven y come algo. Esta niña y ella quería comer, y ella quería que todo el mundo la viera. Y había hecho unos papelitos en televisión. Entonces todo eso se va sumando, ¿no? Y yo creo, como me dijo una vez un señor rarísimo de pelo largo y ojos rasgados, en una fiesta en Cali, el hombre me sacó a bailar, yo estaba muy sardina, no había publicado siquiera Los Hostigante Verano, y me dijo, usted es la reencarnación de fulano de tal, que era un escritor francés, que nunca sé exactamente quién es, pero en su apellido tenía dos L's, y yo en ese momento estaba pensando en los muchachos de la fiesta, no se me ocurrió anotar el nombre del, del que su, escritor, del que supuestamente siendo, soy la reencarnación. Entonces yo, si me hubiera dicho Jane Austen, no, me hubiera dicho Colette, tal vez yo, yo tengo el nombre en la mente, pero era un escritor, era masculino. Y yo no le
0: presté atención. Fanny, hay algo que mientras leía la novela se me venía a la cabeza, pero te quiero preguntar si tiene algo que ver o si me vas a decir, no, Camilo, no, definitivamente nada. Pero, pero cuando uno piensa en este país, en la cultura de este país, en temas de agencias de modelaje y agencias que han aparecido en creaciones y que han aparecido sí, en películas, sí. pues es muy difícil uno descartar a Betty la Fea. ¿Cierto? Es decir, Betty la Fea es de 1999, Apenas tres años antes de la publicación de tu novela, ¿hubo algún tipo de diálogo o algo que te haya llamado la atención que hubiera podido haber quedado? Bueno, puede que sí, porque mira,
1: yo Gaitán me acuerdo que me llamó y me pidió la señora de la miel, que acababa de salir hace poco la señora de la miel, estuvimos hablando, inclusive teníamos una invitación a Miami y él me llamó por esa invitación a Miami que yo no acepté porque era esas, un tipo de invitaciones que se le hacen a los escritores, que es, vas a Miami, qué maravilla. Pero entonces no hay, no hay unos honorarios decentes, entonces te dicen, no, es que hay muchos cócteles y no sé qué, y no sé cuándo. Y entonces yo en eso sí tampoco tengo tiempo, porque el tiempo de escribir es escaso. Y en ese momento, pues yo no me hice la lista de los vestidos que necesitaba y dije, no, me quedo en Bogotá. Entonces, puede ser que tenga algo que ver, pero como te digo, yo trabajaba en agencia de publicidad, y me pasaban cosas como esta. Había un señor, un gringo, de una gran compañía de automóviles que, por ejemplo, un día llegaba a la oficina y decía, pericos, yo querer pericos. Entonces, al día siguiente, salía el vicepresidente, que era un amigo muy querido, Juan Manuel Camargo, que ya se fue, y el, la, la agencia Hacer tenía su cocina maravillosa, que eso está en bello animal, ¿no? Entonces le hacían el desayuno, pues, al gringo que quedaba feliz, porque le encantaban los huevos revueltos, pero a la colombiana, con cebollita larga, con eso. Eh, Teníamos ese vicepresidente que era Juan Manuel Camargo, que alcanzó a publicar dos obras de teatro. Él quería ser escritor. Y el ejecutivo Henry Laguado, que dirige bogocine que es un ser también muy especial. Y entonces a mí me pasaban cosas de morirse de la risa, que no están en la novela, pero que me ayudaron, como esta. No voy a decir quién, era un hombre muy importante. Entonces me llamaba a su secretaria y me decía, Fanny, fulano de tal necesita hablar contigo urgente. Eran 11 de la mañana. Yo de trabajo hasta la torre porque pues yo era copy, pa, 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 pa. Entonces yo llegaba a la oficina de ese hombre tan importante. El señor inclinaba la cabeza, sacaba una botella de brandy, la ponía en su escritorio y empezaba a contarme la novela que iba a escribir. Y entonces yo con esa mano de trabajo ¿qué pasaba? que regresa a las 2 de la tarde él decía nos vamos todos a almorzar y nos iba un grupo que era una chica Marta Garavito una platinada Cristina Cubillos una secretaria estupenda Henry y otros tres nos íbamos a almorzar y claro el almuerzo daba hasta las 4 de la tarde ¿Y ¿qué pasaba? Fanny trabajaba hasta las 3 de la mañana hasta que sacaba toda además yo sé por eso sé cómo son las agencias de publicidad no de televisión, sino de la vida real.
0: Claro.
1: Había momentos en que yo llegaba a la agencia con la ropa del cóctel de la noche y me iba a la peluquera a las 7 de la noche a lavarme el pelo para llegar yo. Pues yo pensaba que estupenda, seguramente tenía el ojo caído, ¿no? Gacha, ¿no? Pero yo llegaba al cóctel, ¿no? Y hay unas historias inclusive... Hay más historias de publicidad de las que yo puedo contar, pero me centré en la modelo porque pienso que son unos seres muy indefensos. Las hay muy inteligentes, pero también las hay muy inocentes. ¿Y qué pasa? El medio barre el piso con ellas. Y hay otras a las que endiosa. Y eso es lo que yo quise dar en la novela.
0: Espero bueno. haberlo logrado. No, yo creo que de sobra, porque uno entiende y se mete mucho en este ambiente que nos estás contando y además en esta, doble, en esta doble dirección entre lo que es una clase poderosa desde lo bogotano, la clase política que también aparece, el espacio bogotano con todas sus violencias también representativas. Pero sí, hay una sí. cosa, Fanny, que te quiero preguntar. La novela tiene estos temas que sí podemos emparentar con, ahorita, con la telenovela y con todo, pero... Hay algo increíblemente literario en tu novela y es el orden, por no decir el desorden. Es decir, es una novela que arranca también su periplo literario absolutamente desfragmentado. Capítulos que están en desorden, de repente leemos una cosa y el capítulo siguiente ya ocurrió y el siguiente no ha pasado, de tal manera que hay una visión casi que, ¿cómo llamarla? Caleidoscópica sobre esta realidad. ¿cuál fue eso que te llevó a armar una historia supuestamente lineal, digo, de una modelo que está en estas y de repente le metes esta componente de forma tan importante que de repente nos hace estar frente a una novela? Verdaderamente, no voy a usar una palabra que resulta antipática como posmoderna, pero sí una novela que entiende claramente que la narración que está llevando a cabo no puede ser lineal porque no es lineal lo que los personajes están viviendo, no es lineal los deseos ocultos, es decir, hay algo y la vida no es lineal. Exactamente.
1: La vida no es lineal y la vida eh, es tan extraña. Volvemos a la pandemia, ¿no? Que en la pandemia he tratado de hacer mil cosas, y es curioso que en general termino haciendo lo que no iba a hacer. Es, me ha dado esas sorpresas la pandemia, pero es que la vida no es nada ni lineal. Hay algo que trato de evitar, que son los viajes, los viajes literarios, porque uno sabe que uno, lo que uno conoce es un auditorio, un hotel, y listo. Entonces yo trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando un cuento, una obra de teatro, y se me queda. Se quedó por ahí. Entonces alcancé, a darle a Bello Animal lo que yo quería. Esa, hay una cuestión en Bogotá tan interesante, tan especial de Bogotá, que es esa gente, esas personas que aparentemente son lo más normal del mundo, lo más normalitas del mundo, hasta que se sientan al lado tuyo en alguna reunión y te dicen, fanita ta, 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 y uno dice, ¿qué? En estos días estaba escribiendo un cuento y me he divertido a morirme, un señor que venía de X ciudad, de provincia, y tenía una amante extranjera, y un día le dice, mira, yo no puedo seguir con este plan de salidas, de maravilla, de vaya, suba a la sabana, los cócteles, no sé qué, porque no tengo dinero, tengo una familia, y la señora le dice, no, tranquilo, yo tengo un sueldazo, bueno, pasaron tres años, esto me lo contó un amigo, y conozco el personaje, y resulta que a los tres años el hombre le dice, no, mire, lamento mucho, pero primero es mi hogar, primero mi familia y usted no más. Y ella le pasa la cuenta de todo, hasta el último café que se tomaron y le pone una demanda. Entonces, ese personaje, usted lo veía, el hombre más tranquilo, más correcto del mundo. Y yo decía, qué delicia conocer a esta gente. Y mi amigo me contó esa historia, uno de mis amigos, porque yo comenté, señor, como tan tranquilo, ¿cómo viene a esta? Eh, pero siempre viene a las fiestas de la casa de ese amigo. Y entonces me contó la historia y yo por dentro me reía. Acabo de terminar un libro, te cuento, que venía planeando desde hace mucho tiempo. Cada historia escrita una hace dos años, hace tres, hace cinco, que son las historias que mis amigos me contaron, ¿dónde está esa historia? ¿Dónde okay. está esa historia? El tipo que le pasa la cuenta hasta el último cafetinto que se tomó con la extranjera por
0: andar de rumba, ¿no? Y eso es lo que te permite, porque vuelvo, vuelvo a la idea de la estructura de tu novela, Fanny, esa estructura que representa a sus personajes, eso no lineal y no recuerdo. Puede que algún oyente me ponga un mensaje regañándome y sí, diciéndome sí. que cómo así, pero yo no recuerdo otra novela colombiana que tenga un propósito de fracturar el tiempo y lo, la linealidad como tú lo haces. Y ahora que nuestros oyentes no crean que estamos hablando de una novela hermética, críptica. No, no, no. No, no, nada. no, se lee
1: perfectamente. Se lee perfecto, se lee pero... perfectamente. Pero hay que abrir muy bien los, los ojos. los personajes perfectamente. Pero mira, eh, ante todo yo soy lectora. Entonces volvemos a lo mismo. Yo estoy escribiendo lo que no he leído. Pero sé que tengo muchas influencias. Empezando por eh, La Odisea, digamos, empezando por La Neida. Eh, aunque te advierto, hago un paréntesis. En una época a mí me hicieron fama diletrada. ¿Pero por qué? Porque no había leído tal vez eh, algunos autores cubanos, algunos autores argentinos. Pero que después pues, he leído. Pero el cuento viene a que un día me di cuenta, cuando estaba corrigiendo esa novela, Fanny, ¿de dónde viene esta influencia tan fuerte? tan extravagante, tan extraña, y me di cuenta de Joyce, el Ulises de Joyce, de ahí viene esa influencia, no tiene nada que ver con, con el Ulises, nada que ver la novela, pero digo, se me paró el pelo, pero digo, la influencia, como ciertas cosas vienen de Shakespeare, que a mí mi papá, mi papá nos hizo leer a Shakespeare muy temprano, a todos nosotros, o, o los, por lo menos lo escuchábamos todo el tiempo hablar de Shakespeare. Lo mismo que mis amigos muy jóvenes, mis sobrinas, mis sobrinas saben que para mí el Quijote es algo muy importante. Yo siempre estoy regalando el Quijote porque con papá hablábamos todo el tiempo del Quijote, ¿no? De la locura del Quijote. Y yo recuerdo una vez, papá, casi con la lágrima aquí, cuando me contaba que se volvió loco cuando se vuelve loco y sale a sus gestas de caballería. Entonces yo pienso que de ahí viene de pronto la influencia de ese rompimiento que tiene el Ulises por todos lados, pero me di cuenta, por fortuna, me di cuenta después. Porque si me doy cuenta en el momento, no lo hago. Me voy a sentir de pronto como que estoy robando, en cambio aquí no robé nada simplemente mi cerebro es tramposo, a él le encanta darme órdenes, no, a él le encanta darme órdenes
0: Fanny, tú publicaste ahorita que estabas diciendo que te creo que esta pregunta se puede unir con lo que acabas de comentarnos que te, en un momento te acusaron de iletrada por no haber leído a los cubanos y a los argentinos, tú publicaste en 1963 tu primera novela, El hostigante verano de los dioses Sí, 1963, pues es un año, es una década icónica en la literatura colombiana y latinoamericana, ¿verdad? Y que en los últimos cinco años o diez, digámoslo, lo que más hemos destacado es, y esto no es nada nuevo, pero la total ausencia de autoras, de mujeres que hayan formado parte, no digamos ya del famoso boom latinoamericano, sí. sino de todo lo que supuso, digamos, esa o lo que supone hoy en día como esa revisión del canon literario, y afortunadamente hemos tenido revisiones que han abierto los ojos, eh, han, se ha vuelto a publicar Elisa Mújica, Marvel Moreno, ahorita se está reeditando esta obra tuya y que ojalá también vengan más, hoy mismo se está lanzando, como habíamos dicho, en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Escritoras Pilar, Colombianas, a cargo sí. de Pilar Quintana, ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Fanny, en tu memoria cómo fue publicar en ese momento y, y si esto que ahorita, cómo, cómo viviste todo esto que nosotros ahorita sí. revisamos?
1: Primero te cuento que Los Gigantes ha tenido ya una cuarta o quinta edición, que fueron varias universidades. La Universidad de los Andes, eh, a cargo de Claudia Montilla, tuvo la idea de reeditar Los Gigantes y varias universidades tomaron parte en ello, para mí fue algo muy duro muy difícil, barrieron el piso conmigo, todo el mundo me regañaba, todo el mundo decía que tenía que escribir de otra manera, que yo era el horror el despiporre, el despelote punto, resulta que yo era lectora desde los tres o cuatro años, yo he leído y leído y leído porque en el fondo soy una lectora a quien le dictaron sus cuentos, yo a veces me sueño los cuentos el cuento, pa, 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 pa. O, de repente, me pasó en España con los fusilados de ayer, que un día me senté en el Parque del Retiro y dije, Colombia, con sus problemas, no sé qué, no sé cuándo. Me acordé de una vez que había ido donde una bruja y de las palabras que me dijo la bruja. Y ahí empezó los fusilados de ayer, pa, 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 pa. Llegué a mi casa, ta, 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 lo escribí a mano. Después me gané hasta un premio con él bla, bla. Una vez llegué a Bellas Artes en Madrid y estaba un muchacho en una mesa con varias personas alrededor contando un cuento. Yo quedé paralizada de la emoción que mucha gente confunde que cuando me está contando algo que es que yo o me estoy enamorando, quién sabe qué, pero yo en ese momento quedé paralizada y una voz fabulosa está contando un cuento. Yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana, porque después salimos de terrazas con todo el mundo, porque éramos un grupo grande. Yo llegué a mi casa y pa, 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 escribí el cuento. Que se publicó con el título de poemas gratuitos. Ese señor, que en ese momento era un muchacho, se llama Hernando Cabarcas, y yo somos muy amigos de hace N años. La próxima vez que lo vi, le dije, mira contaste este cuento y yo ya lo escribí. Me dijo, no, si yo lo voy a escribir, le dije de mala, porque ya yo lo escribí y no lo voy a perder. Nunca lo escribió, pero a lo largo de la vida me ha contado dos o tres historias que he escrito, tal cual. Eso sí, con mi lenguaje, pero tal cual. A mi manera, como el, el lenguaje literario, tal vez, ¿no?
0: Y además a tu manera, que es muy es muy representativa desde la desde la fluidez, desde la sintaxis, es decir, eh, si podemos decir es que tu interés en romper el lenguaje, no solamente de, desde las estructuras, sino en llegar a una cadencia muy particular, es algo que uno goza.
1: Gracias, gracias, porque es que yo le doy tiempo, siempre, ¿no? Y siempre cuando llegan chicos a mi casa, nuevos escritores, que es... Eh, ante todo, saben, es de los gigante verano, y hago el paréntesis que no te respondí bien, que para mí fue una cosa dificilísima esa publicación, menos la única persona que me felicitó fue mi papá. De resto, eso, y, y mi, fa, mi familia pues también, pero quiero decir, de verdad, que me, me puse un telegrama, porque era época de telegramas, felicitando, fue mi papá. De resto, eso era todo el mundo, mejor dicho, yo era así como de quinta categoría, y tenía las medias rotas, seguramente, y el ojo es más desviado que nunca, y bueno, todo el despipor. Pero entonces, eso a mí me interesa mucho darle tiempo a una historia. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser su peor crítico y su mejor crítico. Entonces, cuando uno relee una historia que escribió hace un año, hace seis meses, hace tres, que es lo mínimo que yo le doy a una historia, uno dice, no, pues, Fanny, qué tonta estabas. No, esto es por aquí, esto es por acá, esto es por acá. El lenguaje crece y hay momentos en que, que las palabras no dicen nada. En estos días me puse contentísima porque estaban entrevistando a una escritora que tiene una novela que se llama Solferino y recuerdo que una vez me regañaron en un auditorio porque esa palabra, ¿qué quería decir? Entonces yo digo, qué maravilla cómo el lenguaje va por sus fueros, cómo se rescata a sí mismo, cómo esa palabra que tomaste, Cortázar, ¿no? ya es una palabra con cuerpo, con eh, mirada, con historia. Como Mejía Vallejo, que dio como 40 palabras al
0: lenguaje español. Pues mira qué curioso que justamente tengo aquí en mi escritorio Solferino de Josefina Aguilar Ríos.
1: Y, es, y la felicito, porque para mí así fue una palabra tan maravillosa, por la cual me regañaron ¿no? tenía ni idea de dónde estaba parada cuando usaba ciertas palabras porque eso me ha pasado con varios cuentos ¿no? que la gente dice, ah no sé qué y después, el cuento que a nadie le prestó la menor atención y que yo amo que se llama Ese Otro nadie, nunca dijo nada con excepción de amigos de voz, en voz, Henry Laguado en estos días hablaba de ese cuento y ahora está en una antología entonces yo, ajá Qué rico, qué delicioso.
0: Vale. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero leer una, un párrafo que tú tienes precisamente en la novela de la que estamos hablando, de Bello Animal, en la página 292. Dice ni idea, así: ni idea que dice. No te preocupes, que acá la tengo. Okay, Esta bien. es la moda que ha iniciado el siglo XXI, moda asociada a la debilidad pregonada e impuesta por símbolos como yema brunés un ícono que explotaba lo más endeble de la feminidad, los más equívocos deseos masculinos. Esto implica que será otro tipo de mujer la llamada a reinar, hermosa, impoluta, que nunca hará el amor sin preservativos y elegirá con cuidado al padre de sus hijos. Amante de la salud, la perfección física y espiritual de la naturaleza, opuesta a sus antecesoras del siglo XX, afectas a la carne, capaces de envenenar el organismo con licor, tabaco y drogas, dominadas por la cultura del petróleo. La próxima mujer es la sacerdotisa del agua, de la energía solar.
1: Se está dando. Mira, sí, ¿no? esos grupos de mujeres, se está dando.
0: Exactamente. Se veía
1: venir, es que se veía venir. Tú, tú, tú ya las veías. Mejor dicho, es que a mí me ha tocado mucho tiempo ser el monstruo. Entonces, cuando te llegan y te regañan, porque a mí me pasaba, ¿cómo usted? No, yo las, las veo. No quiero pertenecer a ellas, te me encanta el bistec, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me, me encanta una copa de vino. Eh, me encanta la calle. Que eh, Tú, las muchachas que ves ahora en la calle, siempre están temerosas. Yo voy por el centro, como en mi casa, fresca eso si sí, me pongo un abriguito que fue a la guerra y volvió, y unos zapatos descascarados, y mm, no hay problema. La mujer va a la perfección. Y en estos días, me decía mi amigo Henry, muchas parecen hombres ya, las botas que se ponen, los morrales atrás, ¿no? Y también las hay, las más bonitas, las más perfectas, pero eso sí, alguien me dijo, un um, español, no digo su nombre, porque está casado y de pronto la señora lo regaña, que él me decía, mira Fanny, cuando yo voy a cenar con alguien, con alguna chica, lo primero que me dicen es, soy vegetariana, o soy fructífera. Y yo, ahí se dañó la noche. <ríe> Ahora, su señor, pues ya. Señor, eso se veía venir, ¿no? Y me alegro de haber tenido razón. Ahora, lo que viene más adelante va a ser más complicado todavía por todos los géneros que hay ahora. Claro. Géneros, transgéneros, con, sin, unos con, para consentir y otros para disentir, pero muy extraños, ¿no? Las, las chicas que quieren ser mariposas, los muchachos que quieren ser gatos, eh, los, que, los que se aman, las muchachas que se aman a sí mismas, que se miran en el espejo y quién sabe qué hacen mirándose. Y bueno, esto está complicadísimo, pero lástima, no voy a tener tiempo para escribirlo todo, pero haré lo posible.
0: Pues ya, esto para que nuestros oyentes con ese parrafito tengan un abrebocas, Fanny, de lo que es ese carácter visionario de esta novela, eh, de la manera como te pudiste adelantar a tantas cosas, no solamente de Bogotá, sino de esto, de esta forma de entender la evolución o la revolución femenina que también pues hoy... Estamos conmemorando, celebrando con la palabra que más quieran nuestros oyentes. Fanny, el tiempo se nos agota, por no decir que se nos agotó, pero me muero las ganas de preguntarte, Fanny, con la experiencia que tú tienes escribiendo, con la cantidad de obra y sobre todo con los distintos momentos en los que tú has escrito, ¿qué recomendación le das a los jóvenes creadores, sean estos mujeres u hombres o de otro género? ¿Qué consejo puedes dar para la creación literaria?
1: Primero, el consejo del papá. Primero, tú puede que hayas leído todo, pero si no has leído los clásicos, si no has leído la Odisea, la La Eneida, si no has leído a Sófocles, si no has leído a Esquilo, si no sabes quién es Antígona, quién es Creonte, quién es Edipo, no estás en nada. Uno, dos, Shakespeare, tres, Shakespeare, y después ya comienzas con lo nuestro. Para mí, un Germán Arciniegas, un eh, eh, mejía Vallejo, y a, ahí podemos seguir. A mí roja cerazo me fascina, y ahí podemos seguir, seguir, seguir. Una, dos, el gran consejo de papá, si escribes una página diaria, al final del año tienes 365 y puede ser persona, no, no. Después tiene su tiempo. Eh, madrugó, desayuna muy bien, se va a hacer, va a pagar los servicios. No necesariamente no los tienes que pagar por internet si no te da la gana. Sales, puedes ir a una exposición, puedes ir a un parque. Te vas con el amigo, con la amiga a tomarte un café. Puedes aceptar una invitación a almorzar. Entonces la vida es más deliciosa porque tienes ese placer. De, escribiste dos líneas escribiste una página diez páginas, esta mañana a pesar de todo el jaleo que iba a tener hoy con tu entrevista y que venía mi, la peluquera a lavarme el pelo, bla, bla 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 yo estaba haciendo una pequeña biografía de los, a, mis amigos que cuento, me contó tal amigo y por qué, entonces fue estupendo eso, a mí me encanta a veces lo sufro pero en general no, en general disfruto
0: y a nosotros, leerte, Fanny. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, por contarnos las historias, los cuentos que ya te han contado, Fanny, por entrar un poquito en, en la obra que, que algunos conocen y que también hace falta que más conozcan en todo este proceso tan importante de poder apropiarnos de las obras. Eh, de nuestra literatura, de la manera como se escriben nuestros escenarios y sobre todo nuestras distintas épocas, en la cual esta, como venimos diciendo, Bello Animal, de Fanny Huitrago, reeditada recientemente por Seix Barral, pues es un ejemplo clarísimo sí, de eh, esto.
1: Le doy las gracias a Juan David Correa, que fue el de la idea de reeditar Bello Animal, y como te digo, este, este año de, comenzó con... Un libro nuevo, el libro de cuentos, La luna sobre el agua. Eh, tengo en, en librerías, espero que todavía tengo, En torno al Frenesí. Voy a tener otra edición de Libranos de todo mal. Y además, chica, me felicito. Un buen año. Es
0: pues Muy bueno, Fanny. Y nosotros nos alegramos mucho de tener tantos libros tuyos para leer.
1: Gracias. Y espero que nos conozcamos y te mande En torno al Frenesí.
0: Por favor, yo feliz de leer. Muchísimas gracias Fanny de nuevo por habernos acompañado.
1: Gracias a ti.
0: Y a gracias todos a ustedes, ti. muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Ya saben el nombre del libro Bello Animal de Fanny Huitrago, para que vayan a su librería más cercana o lo pidan. Tal como nos dice Fanny, se puede pedir por internet o se puede ir hasta la librería. Sea como sea, es importante que se lea. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este paredro.